0: 你真的没见过，你不能想象，就是有那么多好学还有钱的
1: 人
0: 。<笑>我老婆一直开玩笑说，我大概是一个膝盖以下的 KOL， <笑>人家是头部 KOL， 我们大概是踝部 KOL， 脚踝部。<笑>嗯，我讲这个话可能有点打击上上班的同学、啊。我觉得我们的终局一定不是打工。我觉得，我觉得人之所以为人，最有意思的一点就是我们跟别的个体之间是有连接的。
2: 大家好，欢迎收听乐作职介所的第三十六期播客节目，我是顾盼。在这个播客节目中，我将邀请各行各业的人聊一聊从事叉叉叉工作到底是一种什么体验。希望他们的现身说法可以让你在面对职场选择时少一分凭空想象，多一点了解真相。各行各业工作中总有苦与乐，知己知彼，原来大家都不容易。那今天非常开心邀请到一位新的嘉宾酸奶哥，
0: 好，大家好，<笑>介
2: 绍一下自己的工作啊
0: 、呃。我现在工作状态还蛮难描述的，嗯，因为我过去其实也只是在公司里工作，嗯。嗯但是从二零一六年以后呢，我就进入了一个半自由职业的状态吧。嗯，啊、呃，我会给一些公司做顾问，然后会上一些培训课。嗯一开始的时候是在企业里面上所谓的内训。嗯、那现在呢，主要是跟混沌大学在合作，在、嗯、给企业家上一些类似于商学院的课。然后我有自己的公众号，嗯，然后我会做一些咨询啊这方面的工作，大概是这样子。嗯
2: 哼，算是一个。K O L， 嗯，我我,我老婆一
0: 直开玩笑说，我大概是一个膝盖以下的 K O L， <笑>人家是头部 K O L， <笑>我们大概是踝部 K O L， 脚踝部
2: 。<笑>嗯，那就这几块是为什么要想到这样子来分配你自己的工作
0: ？嗯，它其实不是一个规划的过程，嗯、就是我我这些年自己的经历就越来越告诉我，就是规划其实不太靠谱。因为我们个体的力量太太渺小了，嗯、你很难去扮演一个就是好像万能的角色。说我知道未来会是什么样，我知道自己是什么样，所以我能做什么？不是这样的
1: 。嗯、所以它像
0: 一个自由生长的过程嘛。嗯、我在二零一六年离开大公司以后，我一开始是机缘巧合，我去了一家广告公司，嗯、大家可能也都知道，那现在不存在了，叫 v e r o w o、嗯、r m 后来那个被安所派收购了。那我在那边做。呃，策略合伙人的时候，其实就开始对广告行业有更多的了解。嗯，然后做的时候，作者呢，我又培养了一个业余爱好，就是去上课
1: 。嗯，啊，那这
0: 跟我自己可能擅长或者喜欢的东西有点关系，然后就会开始上课。那上上课呢，我又会觉得说，呃，我希望了解更多的关于营销的事情，因为我这么多人做营销，我希望有深入的理解。嗯所以，我又会去写公众号啊，然后包括去开发新的课程啊，嗯，嗯所以就是挺自然的一个过程
2: 。你的公众号也名字叫三奶哥职场漫游指南。对对对，嗯
0: ，我的公众号是二零一六年开始写的、嗯，啊，其实这么说不准确啊，我在二零一二年的时候，我就在公公众号上写小说了，嗯
2: 、写小说，<笑>对，
0: 开始写小说，嗯、写那种。我我的理想是要做东野圭吾那样的推理小说，但实际上当然能力差得很远。但后来慢慢的就到二零一六年以后，因为正好从大公司离职嘛，你就会有特别多关于职场的想法。然后，而且尤其当你离开了职场以后，你对职场的看法会显得更加的中立和客观
1: ，啊，会有很
0: 多很多新的想法。所以我就呃开始写职场的东西。然后运气比较好，因为那个时候。呃，公众号还算在红利期啊，已经不算最红利的时候，但是还算在红利期、嗯。所以写了没几篇，然后突然间有一篇就红了，嗯、然后就被什么网易啊、头条啊各种转，然后所以就一下子就自己有了很多的正反馈嘛、嗯，然后就积极性特别高，然后就会开始连续的写
2: 。是哪篇啊？被转的
0: ？现在讲起来有点羞愧。啊<笑>。就是当时，呃，保洁有一个很资深的，类似于 marketing VP 这样的人，
1: 嗯
0: ，去了京东，做京东的营销副总裁，但是呢，去了没多久，京东好像又要让他走，嗯，就是反正不太认可。我当时就写了一篇，嗯、意思就是说，外企的人去民企其实还是挺难混的，嗯，嗯啊、那现在回想起为什么说有点惭愧呢？就他讨不了一点点吃人血馒头的味道哈、啊，当然没有那么可怕，<笑>但是其实就是一个外企的人去，哪怕我自己嘛，我如果去民企，我也觉得会有很多很多的困难啊。那我当时写这个，虽然试图从客观的角度去讲这个点，但未免有一点点幸灾乐祸，或者是那种就是人家落井下石的感觉哈、啊嗯。所以现在想起来，嗯，觉得哎。还是不太好
2: ，但其实这种文章就是有火的潜质。<笑>是啊，是
0: 啊，就是我觉得大家看它其实也不是看说幸灾乐祸，我觉得大家更多的看还是看说自己会不会有同样的经验啊经历、嗯，因为你要很多人从外企去民企嘛，对吧？嗯、所以我觉得这个主要是大家关心的点。嗯
2: 嗯，因为感觉看这个公众号的名字就会想要输出一些跟职场相关的一些心得经验。嗯。
0: 嗯嗯它也是一个自然变化的过程，开始不叫这个名字，嗯、开始叫，开始我我的英文叫英文名叫 Sean，、嗯、所以开始就叫酸奶哥肖恩，就这是我的公众号的名字，嗯、只是写了一段时间以后，发现大家最爱看的其实就是职场吐槽
2: ，OK， <笑>所
0: 以就。给他改了名字叫《职场没有指南》嗯，就一直用到今天
2: 啊、嗯。有点顺应明星的对对对对，我做
0: 了个数据分析，嗯
2: 、<笑>对，<笑>拿出 marketing 的经验来，嗯，就是啊、嗯，对，那你就是二零一六年为什么想要从大公司出来
0: ？嗯，这个其实也也挺有意思，就是我是零四年加入联合利华。嗯，就是管理培训生，所以我是那种特别科班出身的 marketing。嗯哼，然后一路上一直都是在大企业、世界五百强的企业。嗯，我最后一份工作是在飞利浦。嗯，做飞利浦，呃，剃须刀，因为他们最大的生意其实就是剃须刀。嗯，做剃须刀这块的大中华区的 marketing director，、嗯、还兼一个叫 business development director。嗯，所以其实还挺重要的一个
2: 位置。嗯、高管。嗯，嗯
0: <笑>算了吧 ，kind of、嗯。但是，就是到了这份工作的时候，我开始觉得职场里面打工特别特别没意思。嗯啊，为什么呢？因为，可能就是这个位子它要求我非常多的，其实不是在做实物的事情，而是开会。我经常就是、嗯、我早上上班还比较晚哦，大概十点钟才会到公司，然后就是各种会，先把中国的会开，开到晚上七点多的时候就开始要开欧洲的会，嗯，因为阿姆斯特丹跟我们差七个小时的时差。然后就开开开到十点，然后再回家。你会觉得做了一天好像干了很多的事情，但实际上毫无意义。我至少我自己是觉得毫无意义。所以这种事情干的多了以后，我就会觉得，而且我可能当时离开了飞利浦，再去别的公司，可能也逃脱不了同样的命运。因为你到了那个职位，你可能做的大部分的事情就是这样的。那有的人其实还挺乐此不疲的啊，他们很喜欢，但是我就特别不喜欢，我就觉得太没有意义了。嗯，所以这是为什么我离开以后会去甲乙方，嗯，从甲方去乙方，因为我觉得乙方还不太一样。乙方，不管你坐什么位置，你始终还是有一种要完成一个任务的感觉，因为是 project base 啊，大部分是 project base，、嗯、你会有一种我在 deliver 一个东西的感觉，嗯、所以这是为什么要离开大公司呢嗯？嗯
2: ，这个过程当中会有纠结吗
0: ？会啊，嗯，我刚离开飞利浦的时候。呃，正式从飞利浦离职是二零一六年三月啊，三月底、嗯。然后那个时候我列了一张 Excel 表、嗯
1: ，就是
0: 打算做哪些事。嗯，我不记得具体的细节了，大概有九个项目。嗯，就是有一些依然是去互联网公司某某个职位，有一些是自己做自由职业者去做培训老师，有一些是什么？我列了九个项目，然后还给自己放了就是。时间表，比如说嗯嗯几月几号我这个项目我要干什么哈 ，milestone， 挺好玩的，那个表格我还留着。然后，但是后来你慢慢的你就会发现说，有一些你做着做着就觉得不靠谱。比如说那时候我们还曾经想做一个智能硬件的创业，嗯，那做着做着就觉得啊好像它不太靠谱，你就会把它关掉。所以九个项目到后来就变成了两三个。嗯，嗯所以就我其实特别想强调，就是真的所有的东西都是你要让它自然生长一段时间。然后他会告诉你，啊、嗯，你应该做什么。所
2: 以那九个你都去试了，<笑>我都
0: 做了、啊，我都给他们排了清晰的，呃，什么时候交付什么的这个时间表啊、嗯嗯嗯。然后一个个有一些到到一定时间就觉得哦，不行，就把它关掉
2: 这样、嗯嗯、就先试试看，对，先,试试对先,先做起
0: 来。呃，没有一件事情是很容易就发现，嗯、呃，你要不要做或者能不能做好的、嗯。我举个很简单的例子。嗯嗯其中有一项是我打算去做个培训老师。我从开始决定要做这个尝试，到我去接触培训公司，到培训公司给了我一个课，说你能不能试着讲讲看，到最终大家认可说，老师你可以来讲了。嗯，九个月。嗯
1: ，这
0: 九个月当中，你就是会不断的去练习同一门课，然后你会返回去跟培训公司的销售们去做试讲，然后大家会给你提意见，然后你再返回来去改。呃。如果你没有一个持续坚持要去尝试的这种意志，你是很难坚持的。因为九个月，嗯嗯你可能做了几个月，你就会觉得，哎，还还不能讲吗？可能我不适合吧，我就不要讲了。嗯
1: 嗯
0: <笑>那你就把这条路就自己给它断掉了。嗯嗯但是我我当时还是蛮有耐心，我还蛮佩服自己的。现在想想，就挺有耐心的，就愿意说 OK， 只要能做，我们就试试。然后我们一直到他能做出来为止。
2: 嗯，是不是过程中也是有一些小的反馈，能够让你确定说我是要坚持这件事情？嗯
0: ，如果光讲培训这件事情的话，其实还真没有太多的正反馈。嗯，就是真的是你对自己的信念问题，就是你相信说啊，我应该是可以讲好的那种、嗯。因为当中我给培训公司的人试讲了三次，每次他们都会给我提新的意见。嗯。啊，当然我。我有时候也会去,去埋怨一下，就我觉得他们给的那个反馈也不是特别连续性啊。举、嗯、个很简单的例子，有一次我们就不太开心，就是培训公司跟我说，嗯，老师这次你内容讲得还可以，嗯，但是呢，第一，你怎么一会儿站着，一会儿就会就是靠在椅子上，然后一会儿就这个在现场的学员的观感上是不好的，他觉得老师不太认真
1: 。当时我就
0: 很生气，因为我说。这并没有作为我们试讲的一个部分的规定，所以我是很随意的。嗯，如果你告诉我说这个是也是也是我们要给反馈的一个核心点，那我们就要。所以当时我就已经挺生气，因为已经有两三次反馈，居然还没有说我可以去讲课啊。嗯，然后我就说，如果是这样的话，你们真的觉得不合适，那我们就不要再讲了我。我我我找另外一个培训公司去合作。然后他们就说啊，不是不是，我们并不是觉得有很大的问题。所以这里面也有还是会有一些反复啊，这种难免的，我觉得。嗯。
2: 就要坚持还，还对，嗯，就是你、嗯、其实就内心很想要做这件事。对，就
0: 是那你这个坚信来自于什么呢？其实还是来自于，比如说，我还是很相信我是挺能讲的这
2: 块料。<笑>对对对，
0: 你你你首先得有这个信念嘛，<笑>你要是没有这个信念，那没办法坚持。嗯嗯嗯
2: 嗯，对。所以你现在做培训也是做了挺久了，从一六年到现在。
0: 对，嗯、呃，这也是一个蛮有趣的过程啊，嗯、就是，培训公司刚开始跟你合作的时候，其实他们也很小心，因为他们会觉得一个客户得来不易。嗯，如果我推荐那个老师过去讲，讲的不好，那丢掉的不是这个老师讲的课，丢掉的是整个客户，因为这客户可能下次就不会找这个培训公司了。所以你一定要，就作为培训老师，我觉得这个你一定要能体谅。嗯，你不要觉得是培训公司刁难你。你要知道，这对他们来说真的是也是他们的饭碗，嗯，所以只有这样的心态，你才能跟他们合作好。同时呢，刚开始的时候，培训老师的钱是很少的，嗯、因为，你还没有名气，人家也不知道你讲的好不好，嗯，就说句难听的，如果你为了争夺争取一个试讲的名额，哪怕免费，我觉得应该都都应该去嗯，嗯，对吧？所以刚开始的时候，你的收入会很一般，但是呢，你只要能够连续的交付几堂课，就是真的是。培训公司也觉得你很好，客户也觉得你讲得很好，那你马上就会有你的 reputation， 对吧？嗯嗯、然后大家就会推荐你去讲更多的课，然后你这时候就可以谈更高的费用。所以整个就是要走，要走上一个良性循环，就是要花一点时间，好、嗯，然后要有一些技巧的
2: 。对。嗯嗯嗯，技巧是啥
0: ？技巧就是你要看清楚培训的本质。啊，反正就我们随便聊了。<笑>反正
2: 不行就删、是、掉。<笑>对,对对对对对对对对
0: ，就是培训有很多种。嗯
2: 嗯
0: ，有一种是企业内训，什么意思呢？就是我们很多外企那个企业内训，那你要看这个的本质是什么。嗯，大部分员工在企业里面，尤其在外企，培训是一种福利。嗯，福利的反面是什么？福利的反面就是大家其实对这件事不是很认真。嗯，所以如果你是抱着一种教书育人的状态去上外企的内训课，你收到的反馈是不会好的，因为同学们不是要来这里学多么艰难的知识，嗯、对吧？
2: 他其实相当于来打卡上。对
0: ，那你要让他首先让他开心，就大家觉得今天来培训是个愉快的事情。其次，从你的职业道德来讲，你希望能够教一点东西，对吗？就这两个都做好了，你就是一个好的企业内训老师。所以，这个里面重要的 stakeholder 是谁？谁是你的重要决策人呢？学员可能是，但是更重要的其实是 HR， 嗯，谁来买你的课，这个更重要。所以你要得到他的认可。所以你看，这些就是。不是光讲课就行了，你要把这些东西都搞清楚。嗯、
2: 都是洞察，
0: 都是洞察，<笑>对。但是，如果不是企业内训课，比如说我现在在混沌大学、嗯，我们的对象都是企业家、创业者，那人家不是很在乎我来开不开心的，嗯，人家在乎的是我有没有学会东西。所以他们不像我们企业内训，企业内训上到五点半，大家都觉得哎呀，老师今天可以结束了吧，嗯，根本更加不会说哎有什么家庭作业啊。但是你去上企业家的班，经常是凌晨一二点，那些企业家还不愿意走，啊、哦，就你劝他走，<笑>他都不愿意走、嗯。然后都有作业，嗯。凌晨一二点回去继续做作业，写 PPT 写到凌晨五六点。哇塞，就你真的你没见过，你不能想象，就是有那么多好学还有钱的人。
2: <笑><笑>所以有钱真的就是。不是随随便便有的，不是随随便便的，对对，不是拼出来的。是
0: 的，所以你做不同的老师，你当然就会要看，你要有不同的技巧，你要有不同的授课,、嗯、课方式，不同的内容。嗯
2: 哼
0: ，对，这个都是要修炼的
2: 、嗯。那你之前在大公司工作了这么多年，嗯，心得是什么？嗯
0: ，我讲这个话可能有点打击上上班的同学啊。<笑>我觉得我们的中局一定不是打工。
1: 嗯
0: ，除了极少数人的中局可能是打工。就是我们也看到很多大企业里面很多人做到退休嘛、嗯，对吧？嗯，很少数人。我觉得大部分人在现在的中国，大部分人应该把自己的中局看成是为自己工作。嗯
1: 。
0: 如果有家大公司能够营造出一种氛围和他的薪酬奖励体系，使得你也能够有一种为自己工作的感觉，那也挺好的。
1: 嗯。
0: 但是如果说你最终一直是在为人打工。你非常非常辛苦，然后你做的事情都不是自己可以决定的，你最后做了什么贡献你自己也不知道。那我觉得等到你退休的时候啊，你其实会挺质疑的。所以我自己觉得，我从大大公司里面打工久了以后，我的一个体会就是，我们还是要为自己着想。嗯，就是没有永远适合你稳固的公司。嗯嗯，但是你自己是，就是。就是你自己这个东西，你是摆脱不了的，对吧？至少你这一辈子就是你这个人，所以你想的更多的是应该是我怎么样变成一个更好的人，嗯、以及我怎么样做一些有意思的事情啊、嗯。我觉得这个是我们要考虑的中局。当然你可以不选这些，我就说我我特别适合在大公司做，我就是能够做 VP， 我能做总经理、嗯，那我觉得也非常非常好，那绝对比我们现在工作好，因为有人给你发钱，<笑><笑>我们现在是没有的、嗯。对
2: ，就有这种说法，说以后大家都是像个体一样。嗯，这样子更以松散的形式来组织工作。
0: 嗯，我、嗯、觉得大公司肯定还会在嘛、嗯，公司还公司这个形体肯定还会一直在啊，只是可能自由职业的人或者为自己打工的人会越来越多而已。嗯嗯
2: ，就更多样性的东西的存在是的。所以现在那三块除了培训的话，嗯、还
0: 有嗯,嗯，嗯。还在,还在摸索的阶段，我我其实宁愿叫它文化工作室，
1: 嗯
0: ，因为我们做的事情其实是去帮一些比较大的品牌去看重塑品牌文化的事情
1: ，嗯，因为我自
0: 己、嗯、呃逐渐在工作中形成了一个自己的信念，嗯、就是我相信越往后面品牌越追求深层次的东西，对吧？嗯、以前我们讲的品牌就是。怕上火喝王老吉，对吗？瓜子二手车、嗯、没有中间商赚差价，就是你交付一个特别清晰的利益点就可以了。但是越往后面，大家选择一个商品、选择一个品牌的时候，其实可能更多的是去看它背后的社会意义，对吧？我我很认同这个理念，我喜欢它，我爱它，所以我会选择这个品牌、
1: 嗯。那也
0: 是所有的做品牌的人追求的一个境界。所以我自己觉得就是这块还蛮有意思的。所以，我们现在小小的公司三四个人呢，我们就会比较多的去关注这方面的工作，嗯，然后这也是为什么我会选择做它的原因，因为我自己觉得它挺有意义的，嗯，它比单纯的说我去帮人家设计个 logo 或者帮人家想一个 slogan 要有意思的多，嗯
2: ，对，更从整体的全局的
0: 对，对对，而且就是我们其实基本上是跟总经理在对话嘛，嗯、所以就是。更多的大家先从我们公司到底要做什么，我们到底是个什么样的公司，然后我们要往哪里去啊？那、嗯、种哲学三问的，<笑>先把这个问题问清楚，问清楚了以后，然后才是说啊、哦，那到品牌到营销我应该做点啥啊、呃？实际上就像我们每个人做决策一样，你把那个最头上的事情想清楚了，后面的事情是比较容易解决的啊、嗯嗯。所以我们更想去做那样的事情
2: 对。嗯，就想到你刚刚说的，嗯，也是先想自己，其实品牌跟人也是。挺像的，他是什么样子，然后再去做相应的事情
0: 。对，对否则你就是一个没有主心骨的人，对吧？嗯、就是你一会儿做做做这个，一会儿做做那个，那没有长性，嗯。
1: 嗯。
2: 自己来了解的时候是有什么方法？我是怎么样子的一个人？他的有一些什么？嗯、你有什么方法？嗯
0: ，我觉得第一呢，就是你肯定需要时间。嗯嗯，我这两天又在重新读《红楼梦》。就你在青春期的时候，或者你在你年轻的时候，男生成熟的更晚了、啊，我觉得男生三十岁之前可能都不太成熟、嗯。那你在不成熟的时候，你去想的很多事情都会变的。所以那时候你也不太了解自己，嗯、因为你积累的经历的东西很少。嗯，所以只首先是需要时间，你需要多经历啊。就我会建议大家首先多经历啊，就哪怕、啊、这事儿我没想清楚，但是我是不是可以试试看？因为如果你长期只在一家公司做一个牌子或者做一样的工作，你哪怕工作十年二十年，可能跟工作两三年的差异也不会很大。嗯，所以这个经历就太单薄了。不利于你认清自己的方向和道路，嗯，所以首先是时间和精力，然后呢，我觉得是是是要花一点时间来思考的，就是如果你只是精力，然后不思考，这件事情肯定也不行，所以你要花一点时间反省，然后要对自己过去做过的事情做一些总结，那这个里面我个体的经验就是写写东西还是很有帮助的，嗯，因为写东西是逼着你思考的一个过程，对吧？就是你。你你把自己的东西重新理一遍的过程，嗯、呃，还有就是讲课其实也很好，就是现在也不叫讲课吧。我看到有一些在公司里的工作的小伙伴，他们也会被邀请说：“哎，你来分享一下你你们做的这个事情是怎么做的。”嗯，我建议大家就是如果有这种机会，多出去分享分享。为什么呢？你要讲的时候啊，你就会发现自己的思路杂乱无章。嗯，你要整理，甚至你会去查一些你之前没有关注过的资料，那这个都有助于你重新去认识自己。嗯、啊，所以输出倒逼输入嘛，啊、嗯，我觉得这个也挺有用的，也挺有用的，嗯，啊、其他的就看缘分了，嗯、<笑>真的真的就是，我也不能说我自己就认清自己了，嗯、我觉得看缘分，就是有的人悟的早一点，有的人悟的晚一点，但是没关系
2: ，对吧？嗯、就
0: 是早晚都都会都会有认清自己的那一天
2: ，对。嗯，那你觉得现在你工作的这？主要三部分：一个自己的公司，然后去上课、嗯，还有写公众号。嗯，这三块的话，同时做这些事情的话，你的最大的一些想跟大家分享的心得，工作的心得。
0: 我觉得到了这个阶段呢，你就会开始越来越会欣赏人和人的不同。嗯，你就会越来越会理解多样性是多么可贵的一件事情。嗯，嗯这是因为多样性的存在，才会允许我们。有选择不同生活道路的自由，
1: 嗯
0: ，同时我们也要给自己这种自由，就是什么意思呢？就是最终你这个人生过得有没有意义，或者你觉得精彩不精彩，取决于两件事，一件事情是外部的，外界环境允不允许；，一件事情是内部的，你自己允不允许。那过去我们可能更多的看外部，对吧？我们说，哎呀，这个。这个社会的价值观价值观太趋同了、嗯，大家都要说买房子，都说要稳定的工作，我没有办法，啊、呃，更多的会去强调这个外界的压力，尤其是我今天我经常上 B 站去看这个年轻人的各种抱怨哈、啊嗯，就是包括我们做文化观察的时候会去了解说，那现在刚刚毕业的年轻人到底大家都在关心什么？实际上，你剥去那些语言的外衣，你去看它的内核，其实问题始终都围绕在我要不要赚钱。我要我要赚多少钱？嗯，我要不要结婚？我要跟什么样的人结婚？嗯，我怎么样处理跟我父母的关系？就大部分的压力都来自于此。但是你往、嗯、往底下去看，其实这些事儿是真的问题吗？我经常开玩笑说，年轻的时候老是觉得自己所有的问题都是赚钱赚的不够多的问题。<笑>我们总是幻想说
2: ，有钱我有钱了我就解决了，存在了。对
0: 对、嗯，其实真的不是这样，其实真的不是这样。嗯，所以。嗯，不要去过多的去强调外界给了我们什么样的束缚，没有用，就是那你也左右不了人家的想法，对吧？你也左右不了我们整个社会是什么样子，所以有更多的往内看，你自己有没有允许自己做更多的事情？是不是你自己把自己给阻挡了？嗯，嗯我刚开始做自由职业的时候，我很多朋友都有一种揶揄的那个口气，就来说。哎呀，还是你好，毕竟你都已经财务自由了，所以你才能这么自就自由的选择要做什么事情。那我就跟他们说，我跟你们的财务状况，我不会不觉得会有很大的差异。这并不是一个说你有钱了，所以你可以自由选择你想做的事，其实还是一个你的意愿问题，还是一个你给自己设的限制的问题嘛、
1: 嗯，嗯。所
0: 以其实这个感想也很散啊，就。我自己觉得我，我我选择的就是我自己觉得还挺有意思的事。但是你去选择，你肯定会选不一样的事，对吧？我们也看到很多很有趣的不同的生活的方法。我我之前疫情的时候认识一个，嗯，还挺年轻的一个女同学。嗯嗯，她是嗯在两月份的时候，就是在二零二零年疫情稍微有一点点好转，嗯两月底的时候。他就觉得太闷了，他就跑去了泰国。嗯、那时候泰国还没有疫情、嗯。他去了泰国以后，泰国就爆发疫情了，嗯、然后就回不来了、嗯。然后他现在还在泰国。
1: 嗯
0: 、那现在还在泰国，不是因为他还回不来。其实当中如果真的想回来，是可以回来的。嗯、但他后来发现，他在那边的生活方式还挺好的。他是他在这边的时候是一个华尔街的英语老师、嗯。然后他去了以后，发现第一，他依然可以在线做英语老师、嗯，他是可以谋生的。嗯、第二呢？他很喜欢那边的气候，然后他租了公寓房，每天早上起来去菜场买菜，然后给自己、啊、给自己做饭，对，然后去去做瑜伽，然后在那边交往全世界各地的人，然后大家就很开心的交流、嗯，我觉得挺好，我觉得就是、嗯，呃，你因为各种生活的契机，你做了不一样的尝试，然后你会发现一个更有趣的生活状态，不是挺好的嗯
2: ，对的。那你要不要讲讲这这几年？知识付费的一些心得，
0: 嗯，其实其实不能讲知识付费啊、嗯，挺大的。我可以讲讲我在混沌大学上课的这个这个经历，觉得还蛮有意思、嗯。就是我之前是在企业里工作，做市场营销嘛，嗯，包括我出来以后去了广告公司，包括做品牌咨询顾问，依然是做营销这块的工作哈、啊，嗯。那那个，如果大家看过《穷查理宝典》的话。你就会知道那个巴菲特的合伙人芒格，嗯，他就会说，如果你手里只有一把锤子，你看什么都是钉子。嗯，做营销的人，如果你一辈子都只做营销和做做品牌，你看什么问题都是觉得可以用品牌来解决的。嗯，那这其实是很狭隘的。所以，呃，我去混沌大学去做企业创新教练，最对我来说最有意义的就是把自己的这个视野放得更宽一些，你会看到。各种各样不一样行业的人，不一样背景的人。嗯、举个很简单的例子啊，就是二零二零年我们有一个叫创新院，就是我们是带企业家的班哈、啊，一个班有六十个人，一共六个班，一共三百六十个企业家。哇、嗯、塞！对，然后我们那个班上有什么样的人呢？有二零一三年的世界小姐选举的大中华区的亚军。哇
2: 、嗯、塞！对，然后
0: 他现在自己创业，然后有歌手。就是在我们上课期间，他发了好几首新歌。嗯，然后有年纪很大很大的，啊、呃，非常传统的企业家，就是厂里面生产什么垃圾袋啊、嗯，什么这些。然后就是还有投资人，就各种各样的人都有。然后你在这过程当中，你会发现每个人的思路都是很不一样的，嗯，每个人想法都很不一样。然后在这过程当中，你就会你自己会学到很多东西。然后他们互相之间会激发很多。嗯，那这个，在就是带这种企业家的班，或者你也可以认为是某一种类型的培训课。你往后面的时候，你就会发现，培训到底能够教人什么，或者说上这样的课到底能够学到什么？嗯，啊、我自己对他的认识是很不一样的。我现在倾向于认为，培训其实是教不会人东西的。
1: 嗯
0: 、<笑>也就是说你，你不管你是从得到上面听一个课。还是你到线下去参加一个 n b a 的培训班，你其实可能真正得到的东西是很少的、嗯。所谓的得到就是说，他给你讲了一个知识点，然后你把这个知识点记在了本子上，记在了脑子里，然后下次你去用，啊，我就把这个称为一种得到一种知识、嗯。这种效用是很低的，原因很简单，知识越来越难迁移了、啊。就我们这个社会变化太快了，以前就是，呃，师傅教的东西，过了几十年，土地还能用，嗯、对吧？现在是师傅昨天讲的东西，今天就不能用了，因为师傅讲的昨天的东西是他十年前总结的，对吧？所以你你其实没有什么用。那上这种课还有意义吗？我觉得有意义。
1: 嗯。为什
0: 么呢？就是你不要以你的目的是去学一个知识，你学一个知识已经没有用了。那你学的是什么呢？其实是你是带着你所有过往的积累。你积累的经验，你过去的心得，你过去的一些技巧和知识，然后去接受一次考文，接受一次别人对你的考文
1: ，嗯，
0: 接受一次用不同的思维方式去思考的一个过程。那这个过程当中，你会发现很多新的东西。嗯，我我发现就是在这种所谓的知识付费里面得受益最大的人是什么人呢？就是他过往也很努力的工作，他也很有经验，嗯、很有想法。然后他到这里，突然之间被人教用另外一种方式去思考他的问题，依然是他自己的问题，他自己的思考，但是他换了一个角度，然后他发现，嗯、哇，原来是这样的、嗯
1: ，啊，我
0: 突然明白是这样子的，很多人是这样，的，那这个我觉得是有意义的，所以我作为一个啊、呃、培训老师或者创新教练，我现在自己越来越认为就是，我根本不是去指导。你的具体问题的，因为你的具体问题只有你自己最清楚。
1: 嗯，
0: 我能帮你什么呢？我能用不同的方式给你提问，然后教你一些新的思考的角度。嗯，然后发现，哎，你用这个思考角度思考的时候，可能用的不太对啊，那我可以帮你纠正一下，或者激发你一下。嗯、那最终，你能得到什么？最终你是不是受益，其实还是取决于你自己。嗯，这个说句不恰当的话，有点像那个佛经里面，对吧？就宗教里面，大家去教一个人悟道，你、嗯、肯定不是说我悟了，然后我告诉你你就悟了嘛，肯定是我不断的引导你、嗯，辅助你，对吧？然后你自己悟到了，那是你的，嗯、对吧？所以我我我越来越认为，真正有用的知识付费，其实不是知识，而是思考方式，这个才是真正有效的东西。所以我觉得大家以后，如果你自己去学什么东西，你拿这个作为标准判断比较好，嗯、不要看你的本子上记了什么东西，是看你今天受到了什么启发，有没有学会用一个新的角度来思考问题，啊、嗯，这个是更有用的嗯。嗯
2: ，其实想到心理咨询也有点类似这样子，他带一个新的角度去让你思考这些事情，就那些教练啊什么，是的，都是这样的，的
0: 的其实就是那个叫什么？佛佛经里面会讲一个人叫本自具足，嗯
1: ，
0: 就是说你你本来就就很完备了，了你都有的、嗯，只不过你还没有领悟到而已。嗯、别人只是帮你、嗯，哎，把自己原来有的东西给发现
2: 了嗯。嗯，但就这个过程感觉比较痛苦，就是不知道自己有什么，然后去发现自己有什么的这个
0: 。对啊。但是你你你想，这难道不就是人生的意义吗？我上次跟一个我不能讲他的名字啊，我上次跟一个名人，嗯，挺位高权重的，
2: 嗯
0: ，一个朋友哈、嗯、聊天，他是在一家反正非常著名的公司工作，然后也做到很高的职位，嗯，然后他离职了，然后他就跟我探讨了一个非常深刻的问题，他说，嗯、我现在开始慢慢的理解人生的意义是什么。我说哇这么这么大的，问题，我说所以呢，你人生意义是什么？他说：“人生的意义其实就是我们以一种形态来，这个形态指的是思想，不是指肉体啊。嗯，我们一种形态来到这个世界，最终我们会以另外一个形态离开，依然是指思想。也就是说你，你你刚刚小时候你是这样的一个思维方式，以及你是这样的一颗心灵哈、啊，你是这样的一个人。嗯，到最后你走的时候你是另外一个人，这个过程是最有意义的东西。我们是不是走的时候是一个更好的？”人，嗯，那就这个是特别有意义的，不在乎说我挣了多少钱，啊，不在乎我得到了什么名声，我干嘛了，而是说你自己回望自己，你说，哎，我真的是比以前更好了，我真的是看事情看得更清楚了，我真的是更智慧了，我跟的真的是、嗯，呃，更加能够去享受好的东西了，那这个就是人生的意义啊，<笑>就是他的理解，但我觉得也挺有意思的，就像你刚才问那个问题，说这过程其实好痛好苦的，对吧？我我要我要去去去去挑战我自己，去发现新的东西，然后去挖掘我原来没有意识到的东西。但是如果把它视为人生的意义，那它就很有意思啊！我我每天都能，也不是说每天有点夸张，我每年，哎，都发现自己在某一个程度上是进步了的。我的对一个事情的看法是更好了，更更更宏大了，更包容了，而不是更狭隘了。更固执了，更小了
1: 。嗯
2: 啊、
0: 嗯，那如果是这样的话，那当然就是就是挺有意思的。嗯
2: ，对吧？是不是也是要跟不同在不同的环境里，然跟不同的人去碰撞，感受到一些不同的反应、不同的反馈、不同的经验这样
0: ？对，我觉得，我觉得人之所以为人最有意思的一点，就是我们跟别的个体之间是有连接的。嗯，如果你整天坐在家里面不跟别人有连接，那你这个社会生命就不存在了。嗯、所以你跟你跟不同的人有连接<咳>，然后我觉得这里面非常重要的一点就是，每个个体当然他有三观都不同，对吧？他有想法很多不同，但是你是不是可以,以一个平等的心去看这些东西？就是不要急着去做判断，说这个人是个好人，那个人是个坏人，或者说这个人有有什么样的缺点？就是是啊，就没有人是完美的吧？包括你自己，嗯。但是你能不能用一颗平等心去看这个事情？就是你比较客观的方式看。比如有个人他是这样做事情的，他为什么是这样做事情的，是有什么原因，对吧？一定是某一个原因导致他这样做事情。那你这样想的时候，你就可能不会是去讨厌这个人啊，你可能反而是会去怜悯这个人，因为你会觉得啊，这万事皆有因嘛，都是这样子的。然后这过程当中，当然如果这个人还能给你反馈，就是他同时也能告诉你说你某一些想法在他身上的印证。那你对你来说当然是有好处的，你你当然就不断的获取能量在别人身上，对吧？所以，嗯，就是我是一点都不信教的啊、嗯，我也没读过佛经，但是我现在就越来越理解很多挺智慧的话，嗯、就包包括那些，就是说你你你人跟人之间的相处应该是什么样子，你应该如何从别人身上得到能量这些事情，我觉得的确是存在的，的确是存在。的。嗯。嗯
2: 其实说实话，我最近比较纠结，嗯，我的工作、嗯、<笑>就有点像是到了瓶颈期。嗯，嗯，因为就做乙方做广告公司就是很累嘛。嗯，你、嗯、只要加班。然后我说我、嗯，我跟老板说我不是很想加班、嗯。那后来就会做一些比较偏行政的事情。OK、嗯。但行政的事情又没有那么有意思，然后我又会觉得我好像。被边缘化的感觉、嗯，在幕后嘛，嗯，嗯
1: ，
2: 因为但如果你要去冲锋陷阵啊什么，就势必你一直要加班、嗯，就会觉得好像是不是得要想着变化一下，嗯，嗯
0: 我知道，就是就其实还是会回过去，你需要。就我我前两天还在跟人家讨论这个问题啊，就是说，什么叫做我们应该做的事情、嗯，对吧？嗯。以前是最常见的是三圈嘛，就是叫做我喜欢的、我擅长的、嗯、被需要的，对吧？嗯。后来又多了一个圈，我觉得挺好的，就是把被需要的又分成两个圈，一个圈叫做呃，被他人需要有价值，一个叫做能赚钱。嗯。啊、嗯，那就是四个圈，就是你如果找到一个事情，你又喜欢又被需要，你又擅长还能赚钱。它就是最完美的，所以我觉得这个当然这个这个模型听起来是比较，嗯，目的性特别强啊，嗯，它特别理性啊，但我觉得做这个做这个练习也挺好的，就它它依然会帮助你找到一个至少让你在各方面比较平衡，觉得比较舒服的一个一个位置，但我觉得这是第一步，那后面的一步依然是你要去找所谓的意义。
2: 就对于我个体来说
0: ，我觉得什么是有意义？对的。那这个意义其实还真的是挺难在特别年轻的时候去找到的，<笑>因为你看，我们前面在讲，年轻的时候总觉得所有的问题都是钱的问题，因为你还是不会被很多问题所缠绕着。
2: 就是眼
0: 前的。对对对，你缠绕你其实挺难看穿这么多事情，然后说啊，我真正要做的意义是那个，然后我就奔着那个意义去了。我觉得这个太难了，我觉得对大部分人来说太难了。但是，就第一步，我觉得还是可以。刚才四个圈画一画，对吧？我到底哪些事情是可能落在四个圈的焦点上？然后接下来才会是你做着做着就会开始，你会一定会去想啊、呃，我到底要做什么才是有意思的？然后这件事情让我觉得我很充实。那这个是，其实是后面的更深入的一个一个问题了。嗯。那就是做个比较的话，就是我看我自己身边的朋友，嗯，你说有几个人？是真的已经找到了让自己觉得有意义的事情了，我觉得是非常非常非常少的，就是大部分的人会把会把这个意义寄托到别人身上去，因为他很难在自己身上寄托，他觉得自己承担不了
1: ，他、嗯、会把这
0: 些寄托到自己的小孩对对、嗯、对对对对，嗯、寄托到小孩身上特别多、啊嗯，所以就是为什么现在小朋友压力那么大，嗯，嗯就会有会有这个问题，但我我觉得这肯定不是解决方案、嗯，肯定不是解决方案。到你的这个具具体的问题，我自己觉得，就是那你就先看看自己还爱不爱这一行呗，对吧？嗯。就这行有没有意义嘛？对你来说，有的人就觉得特别有意义。比如说那个谁谁谁吧，我们每天讲的来，<笑>他就特别擅长嘛，嗯。他擅长，然后他又又给他带来钱，对吧、
2: 嗯
0: ？然后他又觉得自己是被别人需要的，对吧？所以他就挺好啊
2: 。完美。完美啊
0: ！但但这种状态就很少嘛，状态就很少。那。那如果这个不是对你来说不是，那你可能就要想说，那我做一个什么东西是，嗯
1: ，
0: 对吧？比如说你搞这个播客，可能就是你挺喜欢的事，<笑>只不过他现在可能还不能带来钱，是的，对吧？对吧？对啊，所以所以嗯，就跟我们前面讲培训是一样的，就没办法有答案的，对的，对吧？就没办法有答案，<笑>它它不可能有答案，它就是一个你自己会要去找的过程。嗯，我们只能说。第一不要太急，就是找不到很正常，慢慢找。第二，你可以有逐步改善，嗯，对吧？像你现在做了一个调整，对吧？你做一个调整完以后，你觉得好像也不是最好的一个选择，那你可能还要再做第二步调整嗯，嗯，就是一步一步的做调整，对啊。嗯
2: ，感觉成了我自己的答疑，
0: <笑>很正常、哦自信，最后会变成这样子
2: 。<笑>你经常被人请教这些，是吧？嗯。
0: 挺多的，但是我也不觉得我能承担嗯。好这个责任，嗯、因为我，我我对我对于这种做做别人的心灵导师啊什么，就是很有警惕性的、啊，我总觉得大部分人是骗。<笑>就
2: 是反正像心理咨询里面就是一大准则，千万不能给建议。
0: 嗯，嗯对啊、嗯，就是你给建议为什么？你为什么是一个好的建议呢？你自己都不
2: 知道。对啊，就如果他真的做了做好了，他觉得那是你的、嗯、给我的，不是我自己的
0: 。对，所以哎，可以给你介绍一个特别有意思的东西，但是我们两个人做不了啊，就是你可以找一些好朋友来做。嗯。我们在混沌大学上课的时候有一个特别好的环节，我特别喜欢。嗯。它叫做，你的隐含假设是什
1: 么？嗯
0: 。问一个问题，叫做，你这个决定的隐含假设是什么？比如说，嗯。嗯，有有的人说我要在三十岁之前结婚
2: ，
0: 嗯，你可以问他，你的隐含假设是什么？就是你为什么是这么想，
2: 一定要三十岁
0: 前结他可能自己没有想过，嗯，他只是觉得要三十岁结婚、嗯，他没有想过。<笑>可是当你把他这个隐含假设问出来说，说、嗯、你其实是因为你以为什么什么，而你以为那东西未必是真的，嗯，当你把他以为的那个东西给破解了以后，他可能就不会有这个执念了。啊、嗯，所以呃，为什么说他特别好呢？我们在上课的时候就会，我们会找一个同学，他当然他讲的是一个业务问题啊，公司也务问题、嗯，因为他都是创始人嘛，嗯、公司也务问题，他把这个问题拿出来，然后让一堆同学，都是从什么，有的人是律师，有的人是投资人，有的人也是创业者，有的人是什么，每个人的思考角度都不一样，然、嗯、后大家就一起来帮他找，他的那个银行讲的是什么，就是大也不是大部分环节，我觉得至少有一半的情况下。那个拿出问题的那个同学，会有一种特别醍醐灌顶的感觉，因为他长久以来自己没有意识到的，但是他内心深处又相信那个东西被人打破了。嗯，然后这时候他会意识到自己以前有一些想法是很愚蠢的，他就会意识到啊，我其实是有很多我想都没有想过，但是我可以选择的事情。嗯嗯嗯。呃，我们有个同学很有意思，他他上来就在讲说他要转型，他说他业务不够好，嗯，要转型，然后他选了一些业务方向。但自己又不是特别确信啊，然后就让同学来给他破解。嗯，我们同学问了他一些问题以后，因为大家都很有经验，然后有几个同学想话特别不客气，他们就说：“你知道你最大的问题是什么？嗯哼，你最大的问题就是你懒。嗯”说<笑>你过去赚容易的钱太容易了，嗯，导致你根本没有想过自己怎么样才能赚到更好的钱，呃，赚到更难的钱。而你现在社会环境发生变化了，你必须去做，而你根本没有做好准备，所以他就好直接。对对对，他被问的特别的瞠目结舌，但他事后就觉得特别有用，特别有用。嗯，因为那些同学就会指出来说，正是因为你这样的思维逻辑，导致你整个公司的资源匹配、人员配备都是不对的。嗯
1: ，因为你根
0: 本没有做好要去重建一个能力的准备，而你却妄想自己能够迁移你的业务。这、就是不可能的，嗯,嗯啊，所以就特别，他就觉得特别特别有用，所以我觉得我们每个个体，其实，在人生选择问题上，依然也可以这样这样的答。你看很多问题啊，比如说，我不要加班，不要加班的隐含假设是什么，对吧？嗯、然后我我我我要在大公司工作，我在大公司工作的隐含假设是什么？那我我现在听到晚跟人家讲不要在大公司工作，我就是不断打破这个一些假设，因为他们没有说出来，但是他们内心深处藏的假设是什么？都是说，哎，大公司会有比较稳定吧？嗯
1: ，大部
0: 分人都会觉得比较稳定，大公司其实也未必稳定啊，对不对、嗯？然后很多人觉得大公司里有稳定的上升路径，但是很多人其实已经没有稳定的上升路径了，嗯、所以这些东西打破了 life 意识的啊、哦，那我可能还不如去一个。创业型公司，或者我不如去趁我年轻的时候去打拼一下，嗯、那这个时候他就会发生不同的人生选择，所以就是你要问你自己那个问题，可能你自己问不出来，你找别人来问，嗯、<笑>找那些很犀利的同学，嗯、<笑>可以一语就指出你的毛病的人
2: 嗯,嗯,嗯，你做公众号，嗯、从一六年正式比较认真的写，嗯、到现在五年啊，就、嗯、觉得说这个。自媒体的还能搞吗？嗯
0: ，嗯我觉得是这样，那这个话题特别复杂，就是挺多，我就我关于这个事情还有蛮多想法的。嗯，第一呢，就是你到底做的是个啥？就是你是以此为生，还是以此为乐趣？这、嗯、很重要，对吧？如果你以此为生，你就不要像创作者一样那样做事情。前段时间我还采访了一个就是自媒体博主，然后他也开了个 MCN， 开了很多号，那、嗯、他的态度就特别简单，他就是个营销的事儿，所以他很多内容都不是自己写的，就手就是雇一些人来写，然后都是做做美妆广告啊什么
1: 的，嗯
0: 、也能挣钱。那这个逻辑就是一个做生意的逻辑，对吧？那做生意的逻辑特别简单，哪里有流量去哪里、嗯，然后你的工作就是去钻研在这个平台上怎么样获得更多的流量。那流量包括去钻研平台的算法规则、嗯，去琢磨你的标题应该怎么写，嗯、对吧？你的那个怎么怎么怎么吸引眼球，怎么来，对吧？只要不要被封号，对吧？<笑>然后那个，然后那个还有一些什么裂变啊什么的方法，什么关注送送礼品啊这种东西、嗯。那这套逻辑，我相信就是就就这个大部分的人其实不是要做这个，因为你会觉得挺没意思的。嗯，嗯你写到这个东西到后来。自己都觉得自己写的是垃圾嗯，嗯，那另外一个逻辑就是说，啊、嗯，我还是想写自己想写的东西，但是我又不希望是完全孤芳自赏写日记，对吧？嗯。我还是希望写了，哎，还有人爱看，呃，有人爱看，我还能赚点钱啊，这个当然是最美好的状态。那从这个逻辑上讲啊，第一呢，就是，呃，微信的公众号的流量肯定是少了的，肯定是少了，这太明显了，就是从打开率到阅读量，肯定都是小。嗯，但是呢，它有不可取代性，因为其实你还找不到另外一个平台，可以以这样的信息密度来输出的，对吧？你你去拍一个视频，你那个抖音啊什么的，那真的是只能讲特别特别浅的东西啊。嗯嗯然后你去做一个长视频，比如说 B 站啊、嗯，去 B 站做个长视频，比如十分钟左右，看起来十分钟。我试过。幕后台下，对对对对，就是一方面这个工本是个问题，就是你要团队啊，你要剪辑啊，你要花很多时间。嗯。另外一方面，十多分钟的短视频的信息承载量，其实是远远比不上阅读十分钟的微信公众号的信息承载量的。也就是说，视频的承载量依然是很低的，因为它适口性强嘛，因为大家就是，喜欢看好玩嘛，那你真正的有意义的、有价值的东西就会少，这是必然的。所以，如果你是真的挺多内容想输出，你是想跟别人讲一些你觉得很有意义的事情，那的确还是微信公众号，我觉得还是最合适的。嗯、文
2: ,字适的文字是比较合适的。文字
0: 是比较合适的。但是呢，今天呢，就是你想要重新从头再做一个号，然后会有很多人来关注你，来看你呢，的确是比较难，就是不像以前那样了。嗯。但我也不觉得是完全没机会。但这个里面呢，就进入到了一个比拼创作者质量的时代了。就第一，你的文笔得也好，你写东西，那些读喜欢读你的写的东西的人，有很大的一个原因是因为他们自己写不出来。嗯，就是同样的一个观点，你写比别人写要写得好嗯，嗯，讲得透彻，那这个我觉得就本身就已经是一个很高的门槛。嗯，就是你的文字能力要强。其次呢，你要给自己找到一个。嗯，你能够持续输出的点，嗯，就包括我原来写公众号，会选职场漫游指南，是我觉得这个点我可以持续输出，而不是你东一榔头西一榔头，一会儿写写这个，一会儿写那个。嗯，啊、呃，我看到我身边有很多朋友真的特别勤奋，你知道吗？日更
2: ，哇塞
0: ，而且写的挺长的，而且写的也还不错，我自己觉得就我也我都不敢说我写的比他好啊。但他的就始终就是浏览量就是几百，每天就是最多几百啊，甚至几十、嗯。那我觉得他最根本性的问题是什么？一方面是选题极其的宽泛，一会儿写的，一会儿写的那个、嗯。另外一个最大的问题还是在于，呃，他是一个,个人倾诉型。嗯。就是他写的时候想的就是我想写什么，而不是我想写给谁看啊。这里面的问题其实。呃、用一个
2: 像，又像我妈给的、
0: 这个，<笑>对对对对，像像像。<笑>然后你去判断这个公众号是不是有这个毛病啊？其实很简单，它里面一般都会用到三个字。我
2: 觉得
0: 不是碎碎念
2: 哦，
0: 甚至很多人公众号就会写谁谁谁的碎碎念哦，不是他一旦定了这个基调啊，好私人的，一旦定了这个基调，它就是一个个人的东西，而你个人日记是不会有人爱看的，嗯、你又不是大明星对吗、嗯？谁爱看你的个人日记呢？嗯、所以。就你既然选择写公众号了，你就不是写个人日记，你是有一个主题，你想就这个主题做输出的。嗯，呃、嗯，这方面我最佩服的是连月、嗯。我在读大学的时候，连月就在当时现在已经停刊了啊，啊、嗯。当时有份《报纸叫《一周刊》嗯，就在《一周刊》上有一个专栏叫，叫我爱问连月，
2: 对对吧？到现在还有。对，到
0: 现在连月他公众号上面的大部分的内容依然是以回答读者问的方式在存在的。嗯嗯你看他的选题好像是很宽泛的，他什么都可以，对吗？但实际上你去仔细研究他的内容，他的那个输出其实是很很定的，就是他始终是在回答一些关于情感和生活压力的问题。嗯。啊，然后他有他的观点，啊，他观点非常的鲜明。嗯。不一定是完全正确，但他鲜明。嗯。他可以告诉你，我认为是这样的。而且他会告诉你一个斩钉截铁的结论，<笑>这好像又回到我们刚才讲的要不要给人答案的问题啊。嗯、但
2: 就对，其实我是觉得说，其实确定的东西是有人买单，不确定的东西没有人买单，所以大众需要的是确定的东西。就像营销也是，嗯、是的，就是给你一个答案，说、哎、你有这个问题、啊，来我给你一个 solution。是的，嗯
1: ，是的,是的，是
2: 的。然后就如果说你真的觉得。就是我觉得对的是没有确定的答案，嗯、但可能他就没有那么好的市场受众
0: 。对的，所以你要你就是你要真的要写一个自媒体，写个内容的话，第一你选题对吧？特定选题，然后持久产生内容的。第二就是你的确是得有鲜明的立场，你是有有立场的人，应该这么说。嗯嗯比如说你坚定的捍卫，呃，不婚主义
1: ，<笑>那你
0: 就是。所有的文章都是写不婚有什么好处，然后你如果坚定的捍卫孩子放养，那你就是不停的就是不停的要讲孩子放养的好处。其实世界上的事情，任何一件事情一旦绝对了，它就不正确啊，就是一旦绝对了，它肯定有问题。但是你作为一个内容输出者，你是要有立场的，你要给对方以恒定的确定性的输出嘛，嗯，对啊，就那个。的，讲个不恰当的比方，我以前读大学的时候，我在复旦读书嘛，然后有个经济学教经济学的老师做讲座，大家特别爱听。嗯。他每次做讲座，不光是我们系的，外系的同学里三层外三层就把那个教授给堵满了。嗯。听他讲课，但是呢，真的是搞经济学研究的同学，那个老师和同学呢，就觉得他讲了很多东西是有问题的。那为什么他这么受欢迎呢？很简单嘛，因为他下结论嘛，他每次就会跟你说：“哎，我跟你讲，一年之内美元兑人民币。”那个一定比值到一比五。
1: 嗯
0: ，那这件事情后来有吗？有发生吗？没有发生、啊。但是在当下，你听他讲那个东西的时候，你觉得他给你了一个确定性嘛、嗯？对不对？大家都是爱听结论，说的没错
1: ，是的。嗯。
0: 所以，嗯，但是 anyway， 我觉得如果你现在还没有写公众号，你打算现在重启吧？哇，太难了、嗯。太难了。嗯，除
2: 非就是自己的兴趣爱好。我练练笔啥
0: 的，<笑>我跟你讲，如果真的是练练笔，你练不久的，嗯。你会发现还不如自己在家里面写小说呢。现<笑>在你没有反馈，很难坚持，太难坚持了。啊，我觉得大部分的我们，嗯、我们都是需要别人给这反馈嗯，没有这反馈，很难坚持。嗯
2: 哼，是的，嗯，好，差不多了。好的。感觉哎呀，好多东西没有答案啊！大家要<笑>人生没有答案，
0: <笑>人生就是没有答案
2: 的。嗯，营销的好处是给你答案，所以我有时候就会觉得我我好像嗯,嗯，因为我会觉得说很多事情没有这么绝对，是啊。然后，但是如果你做广告，你就要给一个非常绝对的答案，一个解决。那真
0: 不一定，我跟你说，真不一定。上一次我去跟客户聊的时候啊，嗯。他特别喜欢我最后给他的一句话，是任正非老先生说的，嗯、叫做“方向大致正确，组织充满活力”。他特别喜欢，他说太对了、嗯，就是你不要去纠结一个完全正确的战略方向不存在，你不要试图告诉我说这个就是绝对正确的方向，没有、嗯，你还不如告诉我。大概正确就可以了。然后我们在不断的前进过程当中，不断的修正、嗯，说这才是正确的态度嗯
2: 。嗯，一个动态的
0: 。对的，所以其实大家其实也会越来越多的人意识到这一点。嗯，不会去相信一个真正特别绝对的答案。所以我们现在给方案也不会完全确定
2: 。挺好的。然后就说是长期的嘛，<笑>大家要一起来逐步的看的的，根据每一次的一些反馈啊什么的。好，今天非常感谢酸奶哥。是事，
0: 不客气。讲
2: 了很多，<笑>不
0: 客气。我有表达欲，所以没关
2: 系。<笑>嗯，觉得这是你第一次录播客吗
0: ？算吧，算吧
2: 。哇塞，好荣幸啊！嗯、<笑>我觉得说这样比相比起写文字的话，就是稍微省力一点，的吧？有一种观点输出
0: 。我我我甚至觉得。如果以后写公众号最完美的状态，我当然找不到这样的合作伙伴啊。最完美的状态就是有一个人来跟我讨论一个问
1: 题，
0: 嗯，然后我可以在一个小时之内就把我可能要坐下来要五个小时写的东西都讲完，嗯
2: 。
0: 但是有个人可以帮我把它整理成一篇文章
2: ，迅达
0: ，那是那是最完美的、嗯，但是你就还挺难找不到，找不到这
2: 样的人，嗯。嗯好呀，那。本期节目就到这里了，谢谢你的收听。如果听完这期播客节目，你觉得时间没有白费，建议你不如在微信公众号、豆瓣小站、喜马拉雅、苹果播客、Podcast、网易云音乐主播电台和小宇宙上关注订阅乐“乐作之解锁”，乐是快乐的乐，作是工作的作。我们下期节目再见，拜拜
1: 。拜拜。<笑>
2: 慢热的体温，方向错乱，天气预报不准，雨伞我落难，我的手无处安放，包括我的心
1: 像旋转木马。或许这就是注定，注定失败的。